0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour mon premier webinaire. J'ai choisi le sujet du laisser-être, le lâcher-prise, être dans l'accueil, parce que pour moi, depuis que j'ai réussi à mettre ça en pratique dans ma vie, ça a vraiment changé ma vie. J'ai compris que c'était plus facile d'être là-dedans que d'être toujours dans la bataille et d'en vouloir tout contrôler, vouloir tout décider. Je me présente, je suis Véronique Girard, entrepreneur, et coach en développement personnel, et j'habite à démarrer au à même dans une super de belle région. Euh, déjà, hein, je vais vous parler de, 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 la, de laisser être et de, et de lâcher prise, être dans l'accueil. Euh, en fait, ça dépend de notre vision, hein, de ce que c'est, lâcher prise, laisser être, être dans l'accueil. On dirait que ça veut dire la même chose, mais en même temps, c'est très différent. Pour moi, être dans le lâcher-prise, c'est comme abandonner. C'est comme pas faire ce que j'ai à faire. Et la fille d'action que je suis, la personnalité que j'ai, je suis pas une fille qui abandonne. Donc, pour moi, lâcher-prise, à chaque fois qu'on m'en parlait, comme me disait, tu devrais être là-dedans, tu devrais expérimenter le lâcher-prise. À chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, non, c'est pas pour moi, ça fonctionne pas. Moi, je veux, je veux gagner, je veux défendre mes idées. C'est important pour moi, je suis une fille d'action. Donc, à un moment donné, euh, je fais une formation puis il y a quelqu'un qui me parle de euh, laisser-être. Là, j'ai fait, wow, le laisser-être. Oh, ça, ça sonne beaucoup plus doux à mon oreille. C'est dans, dans tout mon corps, on dirait que ça fait, oh wow, ça, ça résonne. Le laisser-être, c'est comme accepter que ça soit comme ce soit, tout simplement. C'est pas être dans la bataille, c'est pas non plus être se résigner, c'est juste, on accepte que ce soit comme ça. Et à partir de ce jour-là que j'ai compris ça, ça l'a vraiment changé pour moi. Puis j'ai compris que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. Et que c'était pas abandonné de laisser être. C'était vraiment différent. Euh, déjà, quand on parle de d'être dans l'accueil, au départ, des fois, on a envie de, de se... D'être dans la résistance, hein, de se rebeller et de dire non, 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 moi je veux pas, je veux pas, j'aime pas cette situation-là qui s'en vient pour moi, ou j'aime pas le changement que la vie me force à vivre, parce que des fois, c'est des grands, des fois, c'est des petits changements. Puis des fois, c'est même des changements qu'on a choisis soi-même. Et malgré tout ça, être dans l'accueil, ce n'est pas toujours facile. Et là, on est dans la, ré dans la résistance et on a l'impression qu'on veut être dans le contrôle, qu'on veut décider, qu'on veut euh, organiser tout, 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 tout. Et là, finalement, ça devient très difficile et on se rend compte quand on est dans la résistance que finalement, c'est un gaspillage d'énergie parce que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, souvent, on est aussi dans la peur. Et là, finalement, on se retrouve à se dire « Oh my God, que c'est lourd » et on n'aime pas ça et on n'est pas bien. Puis on se dit « Mon Dieu, comment je pourrais faire autrement ?» Mais des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Après être dans la résistance, il va arriver souvent... Euh, on fait semblant que ça existe pas. On fait semblant que c'est pas là. On fait semblant que pff, il y a rien qui a changé. Puis on se dit ben c'est comme si on jouait à, à l'autruche. Comme un en fait de deux ans, il voit pas. Fait que ça n'existe pas. Mais d'être dans, de faire semblant, ben ça nous amène à rien non plus. Parce que encore là, on est dans une forme de résistance. On fait comme si ça n'existait pas. Et ça nous permet pas d'avancer. Ça ne permet pas d'aller de l'avant. J'ai envie de vous raconter euh, une petite histoire, plusieurs la connaissent, mais d'autres pas. Euh, en novembre 2020, j'ai choisi de vendre mon entreprise. En fait, j'ai eu la première idée, je me suis dit, bon, j'ai goût de passer à autre chose dans ma vie, je veux vendre mon entreprise. Et la fille d'action que je suis, elle fait, bon, ben, je vais faire un beau plat, on va faire un, un cahier tout bien déterminé avec... Un plan d'affaires pour la, la personne qui achète ça, ça va être tout parfait. Elle va vraiment savoir comment s'aligner. Écoute, il n'y a pas personne qui va pouvoir me dire non. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien organisé que si je propose ça à quelqu'un, ils vont me dire oui. Puis, je choisis même à qui je décide d'offrir mon entreprise parce que je me dis, ben ça, c'est les meilleures personnes pour m'acheter. Puis Je pense que c'est eux. Donc, je me présente une première fois. Ça prend quand même un petit bout de temps. On me dit non. Et là, je suis comme, « Ben, voyons donc, je comprends pas. J'ai tellement bien fait mon plan d'affaires. J'ai tellement fait, bien fait mon cahier. Il est boudiné. Il est imprimé en couleur. J'ai mis tellement d'amour et de temps, Pas juste moi, avec avec Alexia, bien sûr. Là, je me dis, « Ben, voyons qu'on me dit non. » Je le présente à une deuxième personne. On me dit encore non. Je le présente à une troisième personne. On me dit encore non. Et là, je me dis, « C'était pas de bon sens. » Et là, je me sentais pris avec mon entreprise. Je me disais, moi, j'ai le goût de vendre, j'ai le goût d'avancer, j'ai le goût d'aller de l'avant. Et là, je suis prêt avec mon entreprise qui n'y a personne qui veut. <rire> Donc, je n'ai pas le choix de continuer. Et à un moment donné, quelqu'un me dit, ben, tu sais, des fois, il faut juste laisser être. Puis là, je fais, ah oui, c'est vrai. Et là, je n'étais pas du tout dans le laisser être. Hein? J'étais vraiment dans, je vais tellement bien faire qu'on ne peut pas me dire non. Je vais tellement tout contrôler qu'on ne pourra pas me dire non. Mais dans ces moments-là, j'étais pas nécessairement écologique. Écologique veut dire que c'était peut-être bon pour moi, mais c'était peut-être pas bon pour ces personnes-là. Puis moi, je crois que l'univers a un plan. L'univers a c'est qui est bon pour tout le monde. Puis elle a un plan. Puis ben, beaucoup voulaient quelque chose. L'univers disait, c'est peut-être pas ça. Et un matin, euh, j'ai une rencontre avec mon coach. Je lui explique ma situation. Puis je fais comme, hey là là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je lui lance, « Ben, je suis toujours ben pas pour écrire ça sur Facebook, tu sais, que, que je veux vendre mon entreprise, pendant que ça marche. » Puis, il me répond, « Ben, pourquoi pas ?» Et fait que là, je me dis, « Mais mon Dieu, mais pourquoi pas Ben, je sais pas. » Et finalement, deux jours plus tard, samedi matin, euh, j'écris un petit mot sur Facebook qui veut dire beaucoup de choses, mais qui veut pas dire grand-chose, avec pas de plaire, pas rien. Une action inspirée, tu sais. À matin, là, je fais une action ben, croyez-le ou non, euh, dix jours, même pas, sept jours après, je crois, euh, la personne me disait « Oui, Véro, j'achète ton entreprise. » J'avais pas été dans le contrôle. J'avais été dans le laisser être J'avais fait une action inspirée puis je m'étais dit « Ben, advienne, que que pourra. » Puis la bonne personne qui va tomber sur mon message puis que ça va être elle, l'univers va me l'envoyer. C'est vraiment comme ça que je m'étais sentie et j'ai fait « Wow !» Bon, euh, ceux qui savent, qui a acheté mon entreprise, je sais que c'était la bonne chose pour elle et c'est la bonne chose pour moi. Donc, probablement que si j'avais été dans le contrôle puis que j'avais forcé la game à ce que ceux que je voulais qu'ils m'achètent au départ, ce n'était pas bon pour eux. Donc, d'être dans le laisser, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, ça nous révèle souvent les plus belles surprises et c'est là qu'on est, euh, qu est bien. Donc, c'était mon. Ma, ma première expérience que je voulais vous parler par rapport à être en résistance, puis finalement être dans l'accueil, et finalement j'ai eu ce que je souhaitais, mais juste pas de la façon que je pensais. Donc des fois c'est de faire des actions, de mettre des choses en place, parce que être dans l'accueil ça veut clairement pas dire de rester assis sur son sofa, puis faire des prières, puis de la méditation, puis attendre que ça se passe, non, non c'est pas ça, c'est aussi faire des actions, mais des actions en disant, ben, je vais tester, voir ce que ça va donner, je vais m'amuser avec ça, je vais être dans le plaisir, je vais être dans la joie, je vais être dans, dans la douceur et voir ce que ça peut donner. Et voilà, pour moi, c'est une expérience qui était très, très positive. Suite à la résistance et à faire semblant, euh, souvent, il y a comme une étape de deuil qui est à faire, comme si on avait le, le deuil d'une personne, mais en fait, c'est le deuil que la situation a changé. La situation, elle est différente, donc on a une transition de deuil à faire. Et quand on vit un deuil, bien sûr qu'on a de la peine, qu'on a de la tristesse, qu'on a des fois même de la colère, on peut vivre de l'ennui, de la solitude, il y a plein d'émotions qui vont monter, puis c'est correct, ça fait partie de la vie d'avoir des émotions. Puis je me dis, ben quand on a des émotions, il faut juste en être conscient, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions-là, -ce, comment je peux les vivre, comment je peux leur laisser de la place, mais pas rester dans ces moins bonnes émotions-là qu'on vit, c'est d'aller de l'avant. Et c'est ça, faire le processus de deuil entre la résistance puis euh, d'être complètement dans l'accueil. Il y a une petite partie où on est dans un deuil. On est comme en, en changement. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes en résistance, où vous vous rendez compte euh, que vous vivez ces émotions-là, déjà, vous êtes sur le chemin pour aller vers l'accueil, pour aller vers quelque chose de plus doux envers vous. Je vais vous raconter une autre petite histoire parce que je pense que par les expériences qu'on vit, des fois on peut toucher des gens, ça, ça, ça a un impact sur nous. Je ne sais pas si vous connaissez Karine Champagne. Euh, Karine Champagne a été lectrice de nouvelles, elle est coach maintenant, elle fait toutes sortes d'affaires, elle écrit des livres. Et à un moment donné, de mémoire, ça fait à peu près deux ans et demi, sa, sa mère est décédée d'un... Vraiment rapidement, là, c'est, écoutez, elle a déboulé des escaliers. Elle est décédée. Bon, c'est quand même un accident qui aurait pu être banal, mais qui a été vraiment grave et fatal. Et elle, elle a choisi, quand sa mère est décédée, de bien vivre. Elle dit, moi, là, je, je me dis ma mère, elle, elle, elle a employé ce mot-là, elle dit ma mère, elle s'est catapultée dans un autre univers, mais je la sens encore là, je la sens bien. Puis elle, elle avait, elle avait le goût c'est sûr qu'elle a eu de la peine, c'est sûr qu'elle a pleuré, mais elle avait le goût de bien vivre. Moi, mon père, euh, à ce moment-là, il est en fin de vie, il y a à peu près 87 ans, 88 ans, et je sais que la fin s'en vient parce qu'il est malade aussi. Et quand j'ai vu comment Karine agissait par rapport à la mort de sa, de sa mère, qui était quand même assez jeune, je me suis dit, wow, mais moi aussi, je veux vivre ça comme ça. Donc, dès le départ, j'ai choisi de me dire « moi je vais profiter de mon père, je vais profiter des derniers moments, euh, je vais profiter de tout ce que je peux avec lui, puis je vais être dans l'accueil de comment ça va se passer, je ne sais pas c'est si quand ça va arriver, je ne sais pas ça va être quand son décès, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'avais le goût d'être un bon enfant, j'avais le goût de l'accompagner là-dedans, puis j'avais le goût que ça se passe bien. Est-ce que j'ai eu de la peine? Bien sûr. Est-ce que j'en ai encore? Bien sûr ça m'arrive. Mais il y a une sérénité qui est venue avec le fait d'accompagner mon père là-dedans. Et c'est normal, hein? la mort, ça fait partie de la vie, c'est normal. Donc, j'ai choisi d'être dans l'accueil avec mon père, d'être dans le laisser et être. Et que ça se passe comme ça devait se passer. Et de ne pas être en résistance, de ne pas faire de plan de match, de juste être là. Être là pour ses besoins, être là pour ce qu'il avait besoin, puis de profiter de. Moi, j'ai un cours en coiffure dans la vie, mais je peux vous dire que la dernière fois que je savais que je coupais ses cheveux, j'en ai profité, j'ai joué dans ses cheveux, on a fait des blagues. Puis je sais que c'était un beau moment que j'ai passé avec mon père, puis je même pas pleuré, je me trouve bonne parce que tout le monde qui me connaît, vous savez que je, je suis brayarde. Mais j'ai pas pleuré quand j'ai coupé ses cheveux, je me dis ah, oh, j'en profite, c'est la dernière fois que je coupe ses cheveux, on profite de ce moment-là. Est-ce que c'est comme ça que les gens pensaient que j'étais pour vivre le décès de mon père? Clairement pas. Euh, tout le monde avait peur. Mon, mon chum me disait « Eh mon Dieu, comment tu vas réussir à vivre ça? Comment tu vas passer à travers ça? » Il avait peur que je crache après le décès de mon père parce que qu'il voyait tout ce que je faisais avec lui, l'énergie que je mettais, tout ça. J'ai passé quand même euh, un cinq six jours à veiller mon père, pratiquement jour et nuit. Je dormais avec lui et hey, avec une autre de mes soeurs aussi, puis toute la famille était dans la maison. C'était vraiment un beau moment. Et mon chum avait peur. Je vais me raconter un autre petit bout d'histoire avec mon père. Mon père est très âgé par rapport à moi. Quand je suis née, il avait déjà 48 ans. Donc déjà, très jeune, 4 ans, 5 ans, j'avais déjà euh, compris que mes parents étaient plus âgés. Mon père, bien sûr, mon père est beaucoup plus vieux que ma mère. Et ça me faisait de la peine. Euh, J'étais couchée le soir, puis là, je me disais, « OK, là, j'ai 4 ans, mon père a 52 ans. » Dans 20 ans, je vais avoir 24 ans, lui, il va avoir 74 ans et il va être vieux, il va être mort. C'est bon, dans 24 ans, ça, ça réfléchit comme ça peut et ça me faisait de la peine et je pleurais. Et quand j'ai eu 6-7 ans, mon père a eu un premier euh, problème avec ses intestins, il est opéré. Donc là, moi, je n'étais pas très consciente de ce qui se passait, mais à 16 ans, mon père a vraiment eu un, un cancer de l'intestin. Euh, il a eu une, ce qu'on appelle une histomie. Donc, c'était une grosse, grosse opération Puis il avait à peu près 65 ans. Je me souviens, quand mon père est parti pour la table d'opération, je me souviens de pleurer parce que je me disais, c'est terminé, c'est ici que ça, ça se termine, ne reverras pas ton père. Parce que c'est une grosse opération. Quand tu as 16 ans, monsieur de 65 ans, tu le vois bien vieux. Donc, je me disais, c'est terminé. Ben non, mon père est sorti de là. Finalement, mon père est décédé à 90 ans. Donc, j'ai passé toute ma vie un peu à vivre sur du temps emprunté, à me demander s'il connaîtrait mes enfants à me demander s'il serait là pour plein de beaux moments. Ben oui, il était là pour plein de beaux moments. Et heureusement pour moi que j'ai eu le déclic à la fin de dire, moi, là, pour les dernières années à mon père, là, pour la dernière année à mon père, certainement, je vais être dans l'accueil. Je vais être sereine par rapport à ça parce que c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis pour vrai, quand mon père est décédé, je me souviens encore, je me dis, wow, qui est beau. C'est une belle journée d'été. C'est ensoleillé, je me dis, wow. Tabarouette de belle journée pour aller au ciel, puis je vous dis, j'ai dit d'autres choses que ça. Mais bon, hein? On est sur Zoom, on va, on va utiliser des mots qui sont euh, disables sur Internet. Puis le soir, j'ai senti déjà dans mon chum, j'ai fait, ah, oh, mon père est rendu au ciel. On peut croire, pas croire, peu importe, mais pour moi, ça me faisait du bien que mon père était rendu là, puis qu'il était bien. Et, et tout de suite, j'étais sereine. J'aurais pu être dans la bataille puis de de me dire, « Ah, oh mais mon Dieu, que si je veux pas que mon père parte c'est sûr que je le regardais encore bien longtemps, puis si vous lui aviez demandé à lui, même s'il avait 90 ans, qu'il avait des problèmes avec ses oreilles, avec ses yeux, avec ses hanches, avec... il avait un cancer, il avait plein d'affaires, je suis sûr que vous lui auriez dit, « Monsieur Gérard, est-ce que vous voulez un autre 20 ans ?» Il aurait dit, ben, « Je sais mieux, moi je suis prête, j'aime la vie. » Mais même lui, dans la dernière semaine, il était dans l'accueil, puis il a accepté que c'était son tour de partir. Et pour moi, ça, c'est juste, voir wow, merveilleux, d'être dans cet accueil-là, ça nous a permis de bien le vivre, pour moi, comme pour lui. Je peux pas parler pour mes soeurs, puis mon frère et ma mère, mais je pense que ça l'a amené quand même à un état où tout le monde était bien, où tout le monde se sentait bien. C'était ma petite histoire par rapport à mon père. Là, je vous ai raconté deux grandes histoires pour moi qui ont été marquantes dans mes dernières années de vie. Mais être dans le laisser-être et dans l'accueil, c'est pas juste pour les grands changements. C'est pas juste pour les grandes histoires. C'est aussi pour comment on souhaite que notre journée se passe le matin. Si vous êtes déjà dans, là, il faudrait que ça se passe demain, puis demain, puis demain, puis demain vous risquez d'être déçu. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la bataille, puis vous souhaitez que ça se passe d'une certaine façon. Et il y a pas des chances que la vie fasse. Non, non, là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai un autre plan. Donc, de plutôt dire, OK, comment je voudrais être, moi, aujourd'hui? « Ah, je voudrais être de bonne humeur. Je voudrais être dans la joie. Je voudrais trouver les bons mots pour faire mon webinaire. Je voudrais être euh, calme. » Comment je voudrais être? Donc, pas de choisir comment chaque chose va se passer, mais de plutôt choisir quelle attitude vous allez choisir d'avoir. Et dans mon entourage, j'ai des gens qui sont vraiment dans cette... « Ben, moi, je suis simple. Je ne suis pas compliquée. » Et le fait d'être comme ça, souvent, la vie va lui donner des belles surprises. Parce qu'elle a des attentes qui sont très réalistes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais elle est capable de... Je, je, le mot que je vais utiliser, c'est les managers. Elle est capable de dire « Ah, oh, mais j'ai pas eu ça, mais c'est correct, j'ai eu ça. Euh, » Ça peut être aussi quand on part en vacances. tu sais Des fois, on part en vacances, on voudrait donc que nos vacances soient parfaites et que le, le resort où on va soit parfait. puis Si on part avec ça, ben, on va être déçu sais Je pourrais vous raconter une histoire. Mon premier voyage à Cuba, L'agent de voyage, elle veut pas que j'aille à cet endroit-là parce qu'elle me dit que ça n'a pas de bon sens. Mais ma soeur, c'était là qu'elle va, fait que je ne suis pas pour aller dans un autre resort. Puis l'agent de voyage, elle est comme non, non, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je me dis, c'est mon premier voyage. Et j'ai fini par lui dire pour la calmer je dis, écoute, si c'est si, si, si pire que ça, je prendrai plus d'alcool, je m'en rappellerai pas, puis ça va être correct. Et elle fait comme tu prends ça de même Bien, certainement. Et c'était pas parfait. T'sais, si je résume avec d'autres voyages, si je compare avec d'autres voyages, bah, c'était correct. Mais c'était mon premier. Donc, moi, je me souviens de ma première fois où j'ai vu la mer, de ma première fois où euh, j'ai vu des vrais cubains danser. De, de, la première, de toutes ces premières fois-là, pour moi, c'était extraordinaire. Donc, le resort, tout ce que j'étais, la bouffe était moyenne. Ben, c'était un peu le moindre de mes soucis. Mais elle qui voulait me vendre un voyage, voulait que ça soit parfait. Mais moi, déjà, à ce moment-là, j'étais dans le laisser-être et je me dirais, je me disais, ça sera comme ça sera. Les trucs pour être dans le laisser-être, je vais juste faire ça que je suis bien, là, parce que je m'étais fait un petit PowerPoint pour pas me, me mélanger. Ben, en fait, le premier truc, c'est toujours de se dire, on attire à soi ce qu'on vibre et non ce qu'on veut. Donc, être dans euh, une belle énergie, d'être dans la douceur, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'acceptation, déjà là, ça engendre quelque chose de différent chez les autres, que si on est toujours dans le contrôle, puis qu'on veut toujours tout décider, puis qu'on veut toujours tout contrôler, notre énergie, elle n'est pas la même, et on ne recevra pas la même chose. Et le fait d'être toujours dans le contrôle, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance, parce qu'il y a des gens qui, eux, veulent autre chose. Et là Déjà là, on tombe dans la bataille, Tandis que si je suis dans le laisser être peut-être que la personne en face de moi va être aussi dans le laisser être Et là, la relation va être vraiment différente et notre activité va se faire différemment aussi. Donc, finalement, c'est plus doux, plus le fun et plus agréable pour tout le monde. Deuxième chose, au-delà de vibrer ce qu'on est, euh, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, en fait, c'est mon coach qui me dit, c'est on peut soit être dans l'amour, soit être dans la peur, jamais dans les deux en même temps. Là, j'ai fait « Oh, ok. » Oui, tu as raison. Parce que quand on est dans l'amour, on est dans la confiance. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun jugement. On est vraiment dans l'acceptation de ce que c'est là parce qu'on est dans l'amour. On est dans la confiance. Quand on est dans la peur, à l'inverse, on est dans le jugement. On est dans les comparaisons. On est dans le doute. On est dans les peurs. On est dans tout ce qui est Énergie beaucoup plus basse, beaucoup plus négative. C'est un manque de confiance en nous, souvent, qui nous amène là parce qu'on a peur. C'est un manque de confiance envers les autres et envers la vie. Donc, juste de dire, si vous avez des peurs, c'est normal, hein? les peurs, ça fait partie de la vie, puis les peurs, c'est juste là pour nous faire des petites mises en garde. fait, que Quand il y a des peurs qui montent, c'est correct. Acceptez-les. Dites, hey, j'ai peur de telle chose. OK, pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi mon... Mon cerveau m'envoie ce, ce petit avertissement-là, ce warning-là de dire il faudrait que tu aies peur de ça Il y, y a cette peur-là qui est là. Mais juste de dire Ok, ouais, c'est vrai. Cette peur-là, elle me permet de faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour calmer, euh, me calmer puis dire finalement, cette peur-là, elle n'a pas lieu d'être, cette peur-là, elle n'est pas importante. Euh, je peux l'organiser. Puis le fait que votre cerveau vous envoie ces peurs-là, ben, servez-vous-en. Vous pouvez soit vous paralyser et dire, mon Dieu, mais j'ai peur, j'ai peur, je fais rien. C'est une option. Mais vous pouvez aussi dire, hey, non, moi, ma peur, je vais m'en servir pour aller de l'avant. Je vais m'en servir pour progresser, pour évoluer. Donc, c'est quand même le fun de dire, OK, mes petites peurs, je les écoute, mais je les laisse pas me, je les laisse pas me, me mettre à terre, je les laisse pas m'abattre. Autre chose aussi qui peut vous aider à être dans le laisser-être, c'est euh, tout ce qui est la gratitude. Bien sûr, là, on entend souvent « faites vos gratitudes le soir, avant de vous coucher ou le matin ». C'est correct. Si ça, ça, ça vous convient et que vous le faites, c'est parfait. Mais être dans la gratitude, pour moi, c'est l'être dans tout moment de ma journée. D'être en gratitude parce que quelqu'un m'a fait un, un petit coucou, un petit message. Euh, quelqu'un m'a fait un café le matin. À être en gratitude pour ce qu'on vit dans la journée, ça fait qu'on les voit plus parce que notre cerveau nous montre ce qu'on regarde le plus et où est-ce qu'on met notre attention. Donc, plus on voit la vie avec toutes les belles gratitudes qu'on a autour de soi, plus la vie est douce et est belle parce que c'est ce qu'il va nous montrer. Notre cerveau va nous, va nous faire voir ça. Un peu comme si je vous dis en ce moment, pensez que vous êtes à la mer et que vous êtes sur le bord de la plage et que vous avez un beau pinocolada dans vos mains, mais ben c'est sûr que vous venez de penser parce que c'est ce que je vous ai, euh, je vous ai fait comme image. Donc, notre cerveau, il est fait comme ça. Je vous raconte un, une autre histoire. Je vais me raconter des histoires. Euh, quand moi, je me rends compte que je vais moins bien, euh, que c'est difficile pour moi, puis que je ne suis pas dans ma gratitude, que je ne suis pas dans l'accueil non plus, puis que là, je veux me ramener à la terre. j'appelle ça comme ça. Souvent, euh, je vais m'asseoir dans mon salon, sur mon sofa. Et je vais me dire, OK, en ce moment, j'ai un toit sur la tête. Je suis confortable, je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, la température est correcte. J'ai de la bouffe dans mon frigidaire. d'air. J'ai une voiture. Mes filles sont en santé. J'ai un chum qui m'aime. Je suis en santé. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est vraiment comme juste prendre le temps de me ramener. Ok, Véro, ta vie, là, elle va bien. Pour terminer mon, mon petit protocole, euh, je me mettais, parce que là dernièrement, je le fais moi, mais souvent, ce que je fais quand je me rends dans cet état-là, c'est que je me mets un DVD de Céline Dion. Pas un DVD où elle chante, un DVD où elle fait des entrevues, un DVD où elle, où elle nous raconte plein d'affaires. Pourquoi? Parce que j'aime son énergie. J'aime comment elle agit. J'aime comment elle parle. J'aime comment elle traite les gens. Et je m'inspire d'elle pour me, me regrander et me donner... Euh, donner du gaz là, pour continuer ma journée et me dire « Hey, tout va bien, là. let's go, Vérou, t'es capable. » Donc, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi, mais trouvez-vous à vous une façon euh, de vous regrander facilement, rapidement, quand vous sentez que hey, vous êtes un petit peu comme une feuille au vert, là, puis que les émotions sont trop fortes et que c'est pas facile pour vous, ben, juste respirer, vous remettre là-dedans, puis vous regrandir puis trouvez quelqu'un qui vous inspire, puis des fois même de se dire, OK, dans telle situation, quelqu'un que vous aimez, ça pourrait être de dire Céline, elle dirait quoi? Céline, elle ferait quoi? Elle agirait comment? Puis là, juste de se dire ça, ben, c'est pas vraiment, c'est Céline. Puis là, ça donne des pistes de solutions, ça nous donne des idées pour euh, avancer et aller de l'avant. Je vous dirais aussi, osez expérimenter, osez essayer, oser voir si je fais ce cette action-là, qu'est-ce que ça va m'amener? Comment ça va se passer? Est-ce que, est que si je me mets dans un état de laisser être et d'accueil, qu'est-ce qui est là pour moi? Est-ce que je peux aller vers ça? Si oui, je me sens comment? Juste d'essayer, de oser le faire, expérimenter. Parce que moi, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est comment pour moi ça se passe. C'est mes trucs à moi, c'est mes idées à moi. J'avais le goût de vous le partager parce qu'on est dans une ère sans la nommer où on a besoin beaucoup, beaucoup d'acceptation. On a besoin beaucoup, beaucoup de laisser être. Puis j'avais le goût de vous le partager parce que pour moi, c'est tellement plus simple, plus doux, plus facile. Mes autres trucs que j'ai pour vous aider... Dans, dans le laisser ben, la première des choses, respirer par votre trou de nez, <rire> de prendre le temps de respirer, de prendre le temps euh, de méditer, de faire de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Il y a des petites applications, il y a des vidéos sur YouTube, ça peut durer 4-5 minutes. Vous pouvez le faire, la cohérence cardiaque, avant un événement, le soir avant de coucher, le matin quand vous vous levez. Tout ce que ça va faire, c'est calmer votre système nerveux. Fait que Quand on est plus calme, on prend les meilleures décisions et c'est plus facile de le faire de cette façon-là. Euh, c'est sûr, ben, méditer pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais méditer, ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être de vous asseoir de prendre quelques minutes, les yeux fermés, respirer. Ça peut être aussi d'aller vous chercher une application ou une vidéo sur YouTube où euh, vous êtes capable de, de, de trouver de la méditation guidée sur le sujet que vous voulez. Il y a de la méditation pour la confiance en soi, il y a de la méditation pour oser, il y a de la méditation pour être en paix. Il y en a plein de méditations. Allez chercher quelque chose qui, euh, qui vous plaît. On peut aussi modifier son vocabulaire. Euh, on entend souvent des gens dire « J'aimerais ça faire telle chose, mais j'aimerais ça euh, changer d'emploi, mais j'ai pas. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que je ne réussirai pas. Je pense que je n'ai pas les forces. » D'être dans le « mais », ça vient déjà de se contredire. Je veux quelque chose, mais je pense que non. Donc, je viens d'annuler ce que j'ai dit. J'aimerais ça la en voyage, mais je pense que je ne peux pas. Ben, « Mais vous n'irez pas en voyage. » C'est clair, clair, clair. Donc, de changer le « mais » pour le « et ». Ça pourrait être de dire « j'ai envie de changer d'emploi et ça me fait un peu peur. » Et là, je ne viens pas de me contredire, je viens juste d'affirmer que j'ai un peu peur. « Ok, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire avec ma peur ?» Donc, ça nous met déjà sur une petite piste d'action pour changer notre peur et aller vers l'avant et avancer dans notre vie. » Deux autres mots aussi qu'on utilise beaucoup trop au Québec, euh, peut-être ailleurs aussi, mais il va falloir que, faudrait que, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, faudrait que j'aille faire de l'exercice, il faudrait que j'aille marcher, faudrait que je mange mieux. Je devrais faire ça. Et ça, moi, je dis toujours, quand on utilise les mots « falloir » et « devoir », c'est comme quand ma mère, notre mère nous disait « va faire ta chambre, va faire ton lit », tu euh, sais, ça ne nous tente pas. Donc « falloir » et « devoir », c'est un verbe au conditionnel qui veut aussi dire que il va falloir que les conditions soient là pour que je le fasse. Soyez plutôt dans les verbes d'action dans le présent. Donc, je fais, je choisis, je vais, je veux, j'obtiens. Et là, ça fait toute une différence parce qu'il y a un engagement qui est là. Fait que quand quelqu'un vous dit, oui, oh, oui, je veux, oh, oui, il euh... faut que je fasse ça. Là. Vous le savez que la personne ne le fera pas parce qu'elle ne s'engage pas. Ou le, le, le mot aussi, ah, oh, je vais essayer. Hmm, je vais essayer aussi. C'est quasiment assurément que la personne ne le fera pas parce qu'elle ne s'engage pas à réussir. Et ce n'est pas nécessairement un engagement envers vous, c'est un engagement envers elle-même qu'elle ne fait pas à ce moment-là. Donc, c'est super important de dire des mots qui nous mettent en action et dans le moment présent. Ça va faire toute une différence. Euh, dans les autres euh, mots de vocabulaire, attendez, je veux juste faire ça de ne pas me tromper. Ah oui, les parce que « Oui, je devrais faire ça, mais parce que là, il y a telle affaire, je ne pourrais pas y arriver. » Fait que les « parce que », c'est toujours de la justification. Enlevez les « parce que », arrêtez de vous justifier, arrêtez d'être là-dedans, ce n'est pas nécessaire. Et je vous le dis, d'être dans ce changement de vocabulaire-là, est-ce que c'est facile tout le temps? Ben non, on l'oublie parce que c'est des habitudes de vie qu'on a depuis longtemps, d'utiliser le « mais », d'utiliser les « falloirs », les « devoirs », les « parce que ». Mais moi, je m'amuse à le faire et je suis douce avec moi-même. Quand j'utilise pas le bon mot que je voudrais, je me regarde. Je fais « Ok, non, Vérou, qu'est-ce que tu voulais dire? »« Ah oh, oui, c'est ça. Ok. » Je prends le temps de me recadrer. Il obligé de le faire avec de vive voix. on peut le faire juste dans votre tête parce que sinon, il y a des gens qui vont penser que vous êtes un peu bizarre. Mais des fois, même si vous êtes avec des gens de confiance ou que vous êtes bien, peut-être là vous, vous recadrez devant eux autres, ils vont dire « oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Hein, ça a un impact qui est différent. » Donc, osez le faire. Dans les autres choses aussi qui peuvent... Vous servir. Je ne sais pas si vous connaissez la technique des bonhommes à limètre, qui est une technique pour euh, se détacher soit d'une personne ou aussi d'une situation, de faire baisser la charge émotionnelle qu'on a envers, encore une fois, une situation, un événement ou une personne. Je ne vous ferai pas cette technique-là parce que c'est quand même quelque chose qui, qui est long et qui se fait sur papier. C'est vraiment quelque chose de super le fun à faire mais euh, je vais vous l'envoyer dans, dans un petit euh, courriel qu'on va vous faire avec plein de petites notes Puis je vais vous envoyer de c'est quoi la technique des bonhommes à lui mettre. Il y a aussi la technique EFT qui est euh, la technique pour libérer les émotions, encore une fois les charges émotionnelles, mais c'est fait d'une autre façon, c'est fait physiquement avec notre corps. Ça aussi, je pourrais vous envoyer un petit lien pour vous apprendre à faire la technique EFT. C'est tous des outils qui vont nous plaire plus à certains moments de notre vie moins à d'autres. Euh, moi, je les utilise tous selon comment je me sens, comment je vis, qu'est-ce qui est là pour moi en ce moment. Il euh, y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser. Choisissez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait que, oh, avec ça, je me sens bien rapidement. C'est vraiment ça. Puis d'être capable d'utiliser ces techniques-là pour être dans le laisser-être et vous permettre de vivre une vie plus douce, avec plus de bienveillance, avec plus d'amour, avec moins de peur et avec plus de confiance envers vous, envers vos moyens, envers la vie. Écoute, je, non, ça ne sera pas toujours parfait, mais je pense que ça peut être mieux. Je pense que ça peut vous permettre d'aller euh, vers une vie qui va être dans légèreté, en liberté aussi. Parce que quand on est dans le laisser-être, moi, je me sens comme une leader dans ce temps-là. C'est comme, j'ai accepté d'être dans le laisser-être. Donc, j'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai fait un choix de leader. Quand je me résigne, mais là, je fais un choix de victime, je subis, je fais, j'ai pas le choix. T'sais. Mais non, je choisis d'être dans le laisser-être. Donc, je me sens libre, je me sens leader, je me sens en contrôle, pas des autres, pas des situations, mais de moi. Donc, ça me donne de la force, ça me donne du courage pour aller de l'avant puis faire d'autres accès. Est-ce que euh, vous avez des questions? Si oui, je vais les prendre après euh, le webinaire parce que, dans le fond, je sais que peut-être qu'il y a des questions qui vont être personnelles. Donc, on va en profiter après que l'enregistrement va être terminé. Donc, comme je vous disais tantôt, on va vous envoyer euh, un courriel avec Premièrement, le lien du webinaire, si vous avez le goût de le réécouter, avec aussi plein d'informations, comment me suivre sur ma page Facebook, sur mon groupe, on va vous envoyer aussi le lien du site web, que vous allez pouvoir suivre un peu tout ce que je fais dans la vie. Je vous félicite ce matin d'avoir pris du temps, ou euh, peut-être que vous êtes en après-midi, peut-être que vous écoutez en rediffusion, je vous félicite d'avoir pris ce temps-là pour vous, euh, de vous accorder ce, ce temps pour mieux vous comprendre pour être capable de le laisser être, prendre du temps pour soi, c'est toujours un beau cadeau. Et je vous dis bravo et merci d'avoir été là. Au plaisir.